2: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Backstage Boxengasse. Ähm, heute an diesem Dienstag ein bisschen anders. Wir sind auf der Spobis. Das ist äh, eine äh, interessante Messe für äh, Menschen, die im Sportbusiness unterwegs sind. Und ähm, ja, großer Treffpunkt sozusagen ähm, von Sport und Business. Das steckt im Namen drin. Ähm, bisschen zweigeteilt, beziehungsweise vielgeteilt sind wir. Peter und ich sind hier. Sandra ist leider ein bisschen krank. Die ist zu Hause und der Timo ist auf irgendeiner Rennstrecke oder was ist das?
1: Nee, ich bin in einem Autohaus, wenn <lacht> ich bin.
2: Zumindest hat es mit Auto zu tun, Peter. Genau. Langer Weg, lange Anreise, ne? Irgendwie. Ja, absolut. Also ich
0: freue mich, wenn es dann schon wieder Richtung Singapur und Japan geht. Das ist ein bisschen einfacher, als mit der Deutschen Bahn von Hamburg nach Düsseldorf zu kommen. Äh, gestern angereist, ich habe gut fünfeinhalb Stunden gebraucht. Wir standen irgendwo eine Stunde 40. Man weiß nicht genau, warum. Die Deutsche Bahn auch nicht. Äh, aber wie gesagt, am Ende sind wir jetzt hier angekommen. Und ich freue mich. Du bist heute Morgen gekommen, glaube ich, ne?
2: Ja, Ganz knapp. <lacht> ja, hat alles ein bisschen äh, sich hingezögert und äh, ein bisschen gedauert. Also äh, herzlichen Dank übrigens fürs zahlreiche Erscheinen hier bei uns. Also, Ausverkauftes es, Haus? Ausverkauftes das du, Haus. Das so ist praktisch unser, unser Podcast, den wir live aufnehmen. Ähm, ich weiß nicht, äh, vielleicht wenn ihr kurz mal klatscht, damit das uns auch überhaupt jemand glaubt. <lacht> dass, äh, <ja? lacht> Meine Güte, was ist hier los? <lacht> <vor uns? lacht> <lacht> <Ja. lacht> Ja, danke schön. Also danke fürs äh, frühe Dasein. Wir reden ein bisschen über die Formel 1. Es ist ja momentan äh, Pause. Es gibt's gar nicht, ne, eigentlich, dass die Formel 1 mal Pause macht, aber jetzt. eine kleine Mini-Pause. Zwei Wochen.
0: Ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz Timo mit abholen. Timo, du hast nicht ganz so viel Zeit. Äh, wie, wie, lange, wie lange haben wir mit dir?
1: Äh, noch, genau sechs Minuten. Äh,
0: noch genau sechs Minuten. Okay, pass auf, dann bist du so eine Art Telefonjoker. Dann gehen wir gleich komplett in die Vollen. Die größte Frage, die es gerade gibt in der Formel 1. Das macht, das ja, ist und du als unser sozusagen Telefonjoker. Man hat jetzt eine Frage zu beantworten. Wo fährt
1: Mick im nächsten Jahr? Bei welchem Team? Wieso, wieso stellst du mir die schwerste Frage? Das, <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, natürlich, ich hoffe erstmal, dass er natürlich nächstes Jahr weiterhin ähm, in der Startaufstellung dabei ist und wir über ihn berichten können, weil er es in meinen Augen verdient hat mit den Leistungen, die er in letzter Zeit gezeigt hat. Aber Formel 1 ist eben heutzutage nicht nur äh, ja, Talent und schnell Autofahren, sondern es können andere Themen noch dazu, äh, die seine Position mit Sicherheit momentan ein bisschen schwieriger machen. Aber ich hoffe einfach, äh, dass er wirklich mal äh, in einem Auto drin sitzt wie in einem Alpin, der, ähm, glaube ich, die Möglichkeit in der Zukunft hat, mit dem Auto hätte er die Möglichkeit zu zeigen, was er wirklich kann. Und ähm, deswegen drücke ich ihm da die Daumen. Also mein wunschszenario wäre, wenn er bei Alpine landet.
2: Wie ist das? Erklär das mal kurz. Äh, wenn man Fahrer ist, sozusagen hat man ja gern das Lenkrad in der Hand und steuert gerne. In dem Fall ist es bei ihm ja nicht der Fall. Wie läuft es ab hinter den Kulissen? Welche, welche Mechanismen äh, greifen da gerade in dieser Situation, in der er sich befindet, keinen Sitz fürs kommende Jahr zu haben?
1: Na gut, die äh, Mechanismen sind Einmal so, dass er auf der, auf der Rennstrecke seine Leistung bringen muss, äh, um sich dementsprechend in Szene zu setzen und dann kommt es eben aus Management drauf an und auf die Gespräche im Hintergrund, die da laufen. Ähm, aber es ist eben heutzutage in der Formel 1 so, das haben wir schon oft gesehen, dass Fahrer mit viel Geld und vielen äh, finanziellen Möglichkeiten ähm, ja, um die Ecke kommen und eben auch dann die Möglichkeit haben, ein Formel 1-Sport sich zu erkaufen, in Anführungszeichen. Das haben wir jetzt, wie gesagt, in der Vergangenheit oft gesehen. Das ist hauptsächlich bei den kleineren Teams, Mittelfeldteams, ein bisschen kleinen Teams eben ein großes Thema, weil man eben die finanzielle Möglichkeit braucht oder ein finanzielles Background braucht. Und bei den Top-Teams kommt es natürlich darauf an, die wollen die besten Fahrer unter Vertrag haben. Und da ist natürlich vorne erstmal alles zu. Also wie gesagt, Alpin wäre noch eine Möglichkeit. Da ist es nicht unbedingt, äh, ist man nicht unbedingt auf einen Fahrer angewiesen, der viel Geld mitbringt, sondern da kommt es davon, dass man schon lauter fahren kann. Deswegen ist meine Hoffnung, dass man da, äh, dass er da eine Chance hat. Aber das sind eben die Gespräche, die im Hintergrund laufen müssen jetzt. Ähm, und dann muss man die, die Daumen drücken, dass es eben äh, für ihn sich ausgeht und dass es klappt.
3: Aber sag mal, Timo, wie, wie stark involviert ist da der Fahrer, wenn du immer sagst, die Gespräche, die laufen im Hintergrund? Funktioniert das dann eigentlich hauptsächlich übers, übers Management oder sitzt da der Fahrer, ich sage jetzt mal, in 80 Prozent der Fälle der Meetings oder mehr oder weniger auch mit dabei?
1: Nein, also der Fahrer ist normalerweise nicht so involviert. Aber es gibt verschiedene. Also mein, äh, wir wissen, Sebastian Vettel hat vieles äh, selbst gemacht ohne Management nur mit seinem Anwalt und es gibt Fahrer, die sich komplett auf ihren Anwalt oder auf ihren, ihren Manager verlassen und gar nichts mit diesen Themen zu tun haben wollen. Also das äh, gibt es mit Sicherheit auch Unterschiede. Ich glaube aber, dass auch äh, der Mick vielleicht zum Teil ein bisschen eingebunden ist, aber der Rest äh, im Hintergrund dann Sabine käme und das Management macht.
0: Timo, wir wissen ja, wenn, äh, wenn wir mit der Formel 1 unterwegs sind, dann bist du viel, viel unterwegs im Fahrerlager, spielst Tischtennis äh, mit, äh, mit den Fahrern, äh, unter anderem auch Schach, mit, äh, mit Mick ja auch. Wie ist da die Bilanz eigentlich gerade zwischen euch? Mick meinte, es dreht sich gerade in seine Richtung.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> Nein, also äh, ich muss sagen, äh, die letzten zwei Male habe ich alt ausgesehen, ja.
0: Und was, was sprecht ihr so, wenn ihr, wenn ihr da spielt? Redet ihr eigentlich auch da über solche, über solche Dinge, was da im Hintergrund Ja, natürlich,
1: du fängst schon mal an, über, die, über gewisse Sachen äh, zu sprechen. Aber an einem Rennwochenende äh, weiß ich selbst als Fahrer, willst du dich damit nicht groß auseinandersetzen? Äh, du, da reden wir über belanglose Themen. Also äh, so, so, sagen wir mal, ich weiß, dass er sein, sich auf seinen Job zu konzentrieren hat. Und ähm, da willst du jetzt nicht noch an einem, eine Stunde vor dem Rennen oder zwei Stunden vor dem Rennen irgendwie über, äh, über vertragliche Situationen reden.
2: Das kann man verstehen. Timo, äh, deine Zeit ist knapp. Danke, dass du mit dabei warst. <lacht> Zumindest für diesen kurzen Moment. Ja. Gerne, gerne. Und du kannst ja den Rest ja dann anhören. Du weißt ja, ne, jeden Dienstag, Backstage, Boxengasse, überall, wo es Podcasts gibt, also... Höchst interessant, also äh, ab, äh, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden wirst du es dann runterladen können. Der,
1: der Flug nach Singapur ist ja lange. Genau
2: so ist es. Sehr gut. Also danke, schönen Tag, ne, Timo.
1: Gerne, ciao, ciao.
2: Ja, äh, klar es ist es für ihn nicht einfach, ne, für Mick. Also am Ende des Tages ähm, muss er warten, was da kommt. Ich meine, wir haben es ja gesehen, Sabine Kem seine Managerin, die ja auch mit, mit Ralf Schumacher, mit, mit äh, Michael Schumacher viel äh, ja, Zeit verbracht hat und da auch für seine Belange zuständig war, äh, läuft ja praktisch von jedem... Motorhom zum Nächsten ne, momentan.
0: Die Frage ist tatsächlich, welche Option er hat. Ne? Ich mein, mein Glaube ist ja noch immer der, dass er beim Haas-Team bleibt, wobei auch der Name Nico Hülkenberg sich da mehr und mehr aufdrängt und die Spur immer heißer wird. Man weiß ja auch irgendwie nicht so richtig, wie das Verhältnis ist zwischen Günter Steiner und Mick Schumacher. Mein, oder mein, mein Gefühl ist, dass es sich gerade wieder so ein bisschen in
2: die richtige Richtung eigentlich entwickelt. Das, also ich finde es eh mit, mit Günter Steiner äh, schwierig. Also wir waren jetzt am, am Rückflug äh, von von Mailand, saß er bei uns im Flugzeug. Ja, ich habe mich sogar mit ihm unterhalten. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass er uns aus dem Weg geht oder wir ihm aus dem Weg gehen. Also das ist eigentlich ein relativ normales der ist nach Charlotte äh, geflogen, zu seiner Familie, hat er erzählt. Freut sich da jetzt auch drauf. Ist jetzt da, glaube ich, jetzt auch momentan. Also ist eigentlich ganz normal. Ähm, klar, an der Rennstrecke ist es dann wieder anders <lacht> manchmal. Aber äh, ja, ich glaube auch, dass das, er äh, hat jetzt auch gratuliert, äh, als er in, in äh, Monza ganz gut gefahren ist. Hat man ja gehört über, ja. Den, über den Funk. Also ja. ja, ich denke, am Ende muss natürlich auch das Haas-Team überlegen und gucken, äh, was sind ihre Möglichkeiten, was, was für Fahrer sind überhaupt auf dem Markt? Wen, wen können sie überhaupt holen? Du hast Antonio Giovinazzi jetzt da drin sitzen. Wenn man den jetzt vergleicht mit Mick Schumacher, glaube ich, ist die Wahl relativ klar, wen man da nimmt. Giovinazzi, der drei Jahre relativ erfolglos bei Alfa Romeo fuhr, letztes Jahr bei ähm, Mahindra in der Formel E unterwegs war, eigentlich gar keinen Erfolg hatte. Also ich glaube, dass hier aber auch kein Thema ist. Ne? Also nein, das nein.
0: hört man ja auch so raus. Ne? Wenn, dann ist es ähm, Nico Hülkenberg. Sandra, du weißt ja auch mal viel. Was, was glaubst du, wo es den Mick ziehen wird?
3: Ach, es ist wieder alles so ähm, großes Glaskugel gucken. Ne? Und ähm, ich habe jetzt nur gesehen, weil ich gucke ja dann immer fleißig, gerade in der Pause, was die Fahrer so in der Pause machen. Und Mick Schumacher war zusammen mit Esteban Ocon in Disneyland in Paris.
2: <lacht> Ach, der, der Ocon als Goofy? Oder? <lacht>
3: <lacht> nee, aber würde ihm aber, glaube ich, ganz gut stehen. Ich meine, wir wissen ja klar, die zwei sind befreundet. Ich frage mich halt auch, ähm, wie starken Einfluss da eben möglicherweise auch Esteban Ocon quasi nehmen kann, der sich ja schon länger und öfter öffentlich ausgesprochen hat für Mick Schumacher als Teamkollegen. Wenn Timo ähm, auch sagte irgendwie, er sieht ihn oder hofft, dass er bei Alpine unterkommt, ähm, gab er da auch eben immer noch diese Variante ob Gasly zu Alpine möglicherweise geht. Ich glaube, das ist relativ durch dieses Thema, weil Red Bulling, glaube ich, nicht gehen lässt. Und dann frage ich mich natürlich schon, wie viel Einfluss nimmt eben ein Stammfahrer auch auf die, auf die Frage, wer sein Teamkollege ist. Ich sehe eigentlich auch nur diese zwei Möglichkeiten eben, dass er entweder bei Haas bleibt, wobei ich da sagen würde, nach allem, was da so war, vielleicht wäre so ein Neustart bei einem anderen Team wie Alpinen auch für Mick gar nicht so verkehrt, ähm, weil da gab es ja doch viele verschiedene Nebengeräusche bei bei Haas, also immer diese diese Querelen auch mit dem mit mit Günter Steiner und so, weiß ich nicht. Er zeigt die Leistung, das ist das Wichtigste. Ich glaube, Sascha, du hast es ähm, in den letzten Rennen auch in jedem Kommentar mehrfach gesagt, wie er seinen Teamkollegen im Griff hat und das ist ja immer der erste Gegner. Also ich glaube, sportlich kann er sich da irgendwie gar nicht oder lässt er sich nichts zu Schulden kommen, was irgendwie dagegen spräche, weiterzumachen bei Haas. Aber irgendwie glaube ich nicht dran.
2: Ja, aber vielleicht öffnet sich ja noch eine andere Tür, eine dritte, über die wir vor ein paar Wochen schon mal geredet hatten. Williams, also war vor ein paar Wochen schon Thema und jetzt plötzlich Nick de Vries, wir haben alle gedacht, er ist total gesetzt bei Williams nach diesem unfassbaren Auftritt, den er hatte in Monza, als er da ja irgendwie erst in der Nacht quasi erfahren hat, dass er fahren soll und dann ja neunter wurde, also auf Anhieb in die Punkte, den Teamkollegen geschlagen, Latifi und jetzt äh, hat der, das hat er ja selber auch zugegeben, jetzt mehrfach, äh, offensichtlich ja schon mit Alpha, äh, mit Alpha, sei schon, mit Alpha, Tauri, doch, ja, richtig. also Mit, mit, mit Machen, Machen,
0: Machen, ja, Machen. vor allen Dingen von Red Bull, ja, ja die sich getroffen haben. Richtig. Das wäre natürlich dann auch eine Möglichkeit, ne, weil du gerade Gasly angesprochen hast, äh, Sandra, dass der Weg dann vielleicht doch frei würde Richtung Alpin äh, und Ocon und Gasly, hört man ja, sind eigentlich äh, richtig... Richtig verfeindet aus, äh, aus früheren Tagen schon. Äh, was äh, die Kartlaufbahn betrifft, sogar familiär äh, gibt es aber große Probleme. Das hätte auf jeden Fall viel Zündstoff. Aber wenn das so käme, dass De Vries vielleicht tatsächlich für Alpha Tauri führe und Gasly zu Alpine ginge, dann wäre es tatsächlich nur noch Williams. Und ich meine, die Konstellation mit Jost Capito, äh, dem Teamchef der Herzen und Mick, äh, unseren Fahrer der Herzen, das wäre doch hätte was, oder? Das wäre gut. Könnte ich mitleben.
3: Ich auch. Ich frage mich halt nur, weil Nick de Vries, das haben wir ja schon seit einigen Jahren, dieses Thema, dass Nick de Vries immer wieder, wenn es um freies Cockpit äh, geht, im Gespräch ist. Und ist ja auch klar, dass der natürlich auch weiterkommen will und jetzt auch Gespräche in alle Richtungen ähm, führt. Klar, die Leistung, die er da gezeigt hat, die war exorbitant. Also Wahnsinn, was der da abliefert, wenn er sich das erste Mal in so ein, in so ein Auto setzt. Und die Frage ist halt natürlich immer, sind das Gespräche die einfach nur mal vorfühlen, könnte man sich das vorstellen, wie konkret sind diese Gespräche. Er hatte ja auch selber gesagt, ja, seine Zukunft liegt jetzt im Prinzip nicht so direkt in seiner Hand. Da sind wir wieder bei dem Thema äh, mit dem mit dem Lenkrad und dass die Fahrer da gar nicht so großen Einfluss möglicherweise drauf haben. Also manchmal frage ich mich auch, ist das dann, ich sage jetzt mal, so eine Art Säbelrasseln und es sind einfach ähm, Gespräche, die man führen muss, wenn man versuchen will, ein Cockpit zu bekommen. Ähm, wie viel Wahrheitsgehalt oder wie viel nicht Wahrheitsgehalt, aber wie viel, ja, wie, wie weit ist man da möglicherweise schon, schon auf der Zielgeraden? Ich finde es nach wie vor unfassbar spannend. glaube auch, dass sich das auch nicht bis zum nächsten Rennwochenende alles gelöst haben wird. Also ich glaube, dass die Silly Season uns dieses Jahr noch ein bisschen länger begleitet. Normalerweise ist da ja nach der Sommerpause ähm, so ziemlich der Deckel drauf. Ich glaube, das dauert dieses Jahr noch ein bisschen.
0: Ich habe ja gehofft, dass bei Singapur jetzt äh, mal ein bisschen Fahrt aufgenommen wird. Aber ja, ich glaube auch, dass es noch, noch ein bisschen, bisschen dauert. Ich würde übrigens am besten finden, wenn Mick bei Haas bliebe und äh, vielleicht dann auch noch ein bisschen länger auf diese Ferrari-Spur setzt und dann mittelfristig bei, bei Ferrari zu fahren, das wäre mir am liebsten. Aber war das Wichtigste, ist, dass er in der, in der Formel 1... Das glaube ich halt. nicht. Das glaubst du nicht, nee. dass er jemals für Ferrari fahren wird, nee. oder? niemals. Also ja, das, niemals sollte
3: man nie sagen, ist
0: will richtig. Da an den Ralf, der ja. sagt, in der Formel 1 ist die Dynamik das so groß, glaube du weißt nicht. nie, was morgen passiert. Glaube ich nicht. Warum?
2: Weil durch den Einstieg von Audi äh, der Weg geebnet ist, äh, einen deutschen Fahrer in ein deutsches Team zu setzen. Und wenn du guckst, wie viele äh, potenzielle deutsche Fahrer gibt es, die auch von der Altersstruktur da passen würden, dann gibt es eigentlich nur Mick Schumacher, sonst gibt es keinen. Also gut, Oder du könntest sagen, könnte Pascal, dann auch
0: noch streichen. Pascal
2: Wehrlein, Naja, du kannst auch Pascal Wehrlein noch ins Boot holen, äh, der bei Porsche momentan fährt, sozusagen in der Volkswagen-Familie äh, eingebettet ist, den kannst du natürlich schon auch äh, wieder ausgraben, das geht durchaus so, alt ist der jetzt glaube ich auch nicht, weiß ich 27, 28 aber das würde Sinn machen für alle, ja. also du hast den deutschen Fahrer, du hast ein Te deutsches Team, 2026 kommt Audi ähm, die haben schon, wie man hört ja jetzt im kommenden Jahr schon Einfluss auf das potenzielle Team, das es dann zu kaufen gilt wohl Alfa also, Romeo ja. Und deswegen glaube ich, dass das mit Ferrari gekuttet wird und er dann in Richtung äh, Volkswagen-Konzern, sprich Audi, umschwenken wird. Wobei, du weißt auch, dass es immer wieder Gerüchte auch um Matthias Binotto gibt. Äh, Andreas
0: Seidel, unser deutscher Teamchef bei McLaren, äh, hat letztes Jahr schon ein Angebot gehabt vom Ferrari. Das heißt, dass es dieses Jahr wieder ein Angebot gäbe. Also jetzt stell dir mal vor, der Andreas geht zu Ferrari. Hast aber jetzt viele.
2: <lacht> Was hast aber jetzt viele. Immer, ja, wie gesagt, es ist ja <lacht> immer, immer,
0: immer, immer alles möglich. Äh, dann wäre das doch auch eine Konstellation, die drin ist. Übrigens, äh, Porsche, weil du gerade Audi angesprochen hast, ist ja nach wie vor auch im Spiel. Ähm, hab gestern ja. auch nochmal mich ein bisschen umgehört. Äh, wäre auch möglich, dass die mit, äh, mit McLaren äh, zusammenarbeiten in Richtung 26. Das wird aber dann noch
2: teurer als Red Bull.
0: Das könnte noch teurer werden und die Entscheidung müsste ja bald anstehen. Ich glaube, bis zum 15. Oktober ja. müssen sie
2: sich entschieden haben. Oder? Richtig. Dann ja. geht's, äh, dann äh, ist quasi der Deckel drauf und also dann müssen die Motorenhersteller ja. äh, sich äh, committed haben zu sagen, sie machen 2026 mit. Das ist äh, die Grenze. Ja. Ja. Noch einmal abschließend zu... Sag ja, sag's Anna.
3: Sascha, zu dem Thema Mick und Ferrari. Lässt du da jetzt nicht gerade auch so ein bisschen die emotionale Schiene außer Acht. Also ich meine, sein Vater mit Ferrari diese unfassbare Glanzzeit. Jeder Formel 1-Fahrer sagt, sein absoluter Traum ist es Ferrari zu fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Mick nicht auch so ist und dass nicht sein Weg ihn doch irgendwann irgendwie zu Ferrari führt. Sie
2: so kann sich ja einen kaufen. Nein, kein, oh, Diskussion beendet? Nein.
0: Ich glaub's äh, einfach. Aber nicht. ich bin bei dir, Sandra. Also ich, äh, ich habe das auch nach wie vor noch ein Gefühl, dass da noch was passieren könnte. Richtung. Wir müssen ja nicht wir müssen Sie
2: nicht alle gleicher Meinung sein.
0: Ja. Die Emotionen packen wir später aus. Beeindruckend ist bei Mick auf jeden Fall, trotz aller Querelen, die es gibt, auch den Druck, den er hat, sowohl innerhalb des Teams, auch von außerhalb der Medien, dass er damit wahnsinnig gut umgeht. Ne? Ja. Sowohl in dieser ganz heftigen Krisenzeit rund um Baku, den großen Preis von Aserbaidschan, wo er sich dann langsam befreit hat, erstmals dann die Punkte gefahren ist mit Österreich und England und jetzt auch zuletzt, ne, wo es nach wie vor offen ist, diese Situation. Ich finde, das ist schon beeindruckend auch für für diese junge Junge Zeit, die ja erst dabei ist in der Formel 1. Also hoffen wir dass es auf jeden Fall
2: gut für ihn ausgeht. Ja, also ich, ich bin positiv ich gestimmt, glaub. muss ich jetzt Ich glaube schon. Also, und wenn wir Glück haben, du hast es ja vorhin schon gesagt, mit... Ähm, Ferrari? Ja, mit, äh, nein, kein <lacht> Ferrari, mit Nico Hülkenberg. Mit Nico Hülkenberg. Äh, also überleg, ja. Oder überlegt, wir waren vor... Wann war es? Ich weiß nicht. Irgendwann in Ungarn. Also äh, haben wir ja gesagt, also, um Gottes Willen, wahrscheinlich haben wir gar keinen deutschen Fahrer äh, im kommenden Jahr. Jetzt haben wir vielleicht sogar zwei. Ja. Mit, mit dem Frührentner Hülkenberg haben wir jetzt auch nicht mehr ja. gerechnet, dass nee, der absolut. ums Eck kommt. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, also ernsthaft. Also ich habe jetzt auch, wann war es? Am Freitag. Freitag habe ich nochmal Kontakt, Kontakt gehabt mit Leuten, die ihn ähm, beobachten in Monaco. Und äh, der ist äh, völlig irre, was der trainiert wohl. Also zu seiner aktiven Zeit hat er nicht so viel trainiert wie jetzt gerade. Aber das wird ja dann heißen, dass er zu Haas geht, oder? ja. Dann würde der Mick zu Alpino
0: oder zu Williams gehen. Das und dann kommen wir wieder zu Ferrari und dann wäre <lacht> es mit Ferrari rum. Jetzt, jetzt, reden, jetzt reden wir uns. Aber wie gesagt, zwei deutsche Fahrer wäre schon top.
3: Ich glaube, dass Höckenberg zu Ferrari geht, das lässt sich ausschließen.
2: vielleicht Da gehe ich mit, Sandra. Sehr gut. Da kommen wir doch auf einen Nenner hier. Ja, weil du Binotto gesagt hast. Ne? Binotto, Ferrari, ja äh, auch so ein Thema in dieser Saison. Äh, reingestartet wie wahnsinnig. Äh, mit tollen Erfolgen, Siege gefeiert. Jeder hat gedacht so, wow, was geht denn jetzt? Äh, Leclerc oder Sainz oder vielleicht sogar beide. Jetzt ist es uneinholbar. So viele Fehler gemacht, Motoren kaputt gegangen. Die Fahrer auch nicht so performt, wie es sein sollte. Und dann hast du einen ähm, Teamchef wie Matthias Binotto der sich da mit seiner Frisur in den Wind stellt und äh, alles irgendwie abhält vom Team. Muss man als Teamchef so sein, wie er ist? Oder braucht es in so einer Situation einen Teamchef wie früher einen Ron Dennis, der um sich beißt? Am Ende, glaube ich, geht es immer um Erfolg. Also der Erfolg gibt ihm dann recht. Wenn man jetzt
0: sagt, wo kommen sie her das letzte Jahr, die letzten Jahre, wo es wahnsinnig schwierig war, dann haben sie einen großen Schritt gemacht, auch auf Kosten der Zuverlässigkeit vielleicht, was den Motor anbetrifft. Und ich glaube, das bringt dann viele Probleme mit sich. Also zum einen brauchst du Erfolg und zum anderen, muss man auch als einfach authentisch sein. Und ich glaube, so wie Mattia Binotto sich gibt, dass es seine Art und das verkörpert er gut, finde ich, nach außen diese Ruhe zu behalten, sich vor das Team zu stellen, ähm, immer mit äh, mehr oder weniger im gleichen Aggregatzustand dann auch unterwegs zu sein. Das, was ich höre, ist, dass er wohl dann bei den Briefings auch intern äh, wohl aber doch auch den Finger in die Wunden legt und ähm, sehr klar ist, die Strukturen ja auch bestens kennt von Ferrari. Seit 95 äh, arbeitet er für, für die Scuderia in verschiedensten äh, Positionen. Also ich glaube, dass, dass ein Teamchef so nicht sein muss. Aber ich glaube, das, was der Mattia Binotto ist, das spiegelt er wieder. Es gibt ja auch andere Arten, die zu Erfolg führen. Günter Steiner wiederum hat eine ganz andere Art. Ist er erfolgreich? Ja, nein. Ist halt Die Frage ist halt explosiver. Gilt für den Helmut Marco, der jetzt nicht direkt Teamchef ist, natürlich auch. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ich finde, dass Mattia Binotto, so wie er es macht, glaubhaft ist und ja zumindest auch einen Erfolg jetzt die letzten Jahre herbeigeführt hat.
2: Sandra, wir waren ja in Monza, wir waren ja in Monza, haben äh, am Montag, als wir wegflogen aus Mailand, dann auch mal die Presse quer quergelesen. Ähm, klar, die haben dort nicht gewonnen, sind aber zumindest zweiter geworden. Aber so ein bisschen spaltet sich schon so ein klein wenig. Ne? Also klar, die Stimmung in Monza war gut, äh, das muss man zugeben, erstaunlich gut. Also die Fans waren alle äh, gut drauf. Aber es kippt, ein bisschen kippt schon.
3: Ja, ich glaube, dass vor allem die äh, die Fans sich einfach auch jetzt aus diesem Jahr, vor allem so auch wie es angefangen hat, einfach mehr erhofft haben. Und die sind ja auch mit sehr viel Leidenschaft eben dabei. Und wenn, da kippt dann das auch wieder ganz, ganz schnell. Ich frage mich, ähm, ob sich Binotto wirklich Sorgen um seinen Job machen muss. Ich glaube nicht, weil auf der anderen Seite... Wen findest du denn jetzt so schnell, der da jetzt das Ruder rumreißen kann? Ist ja auch nicht so einfach. Ferrari hat das ja in den letzten Jahren immer wieder probiert. Überlegt mal, wie viele Teamchefs da gab, seit Stefano Dominicali da weggegangen ist. Da kam einer nach dem anderen. Keiner hat es irgendwie richtig in den Griff bekommen. Und dafür finde ich ähm, auch, dass Mattia Binotto das sehr gut macht. Und weil du gerade Sascha Ron Dennis und seine Art angesprochen hast, ich glaube, man muss auch immer sehen, was für ein Team das ist. Weil ich glaube, dass die Art von Ron Dennis bei Team wie bei Ferrari nicht zielführend ist, nicht zum Erfolg führt. Ich glaube, dass du das irgendwie schon auch anders angehen musst. Weiß jetzt auch noch nicht so genau, ob Mattia Binotto da den richtigen Weg schon gefunden hat. Ich finde aber, er ist da auf einem guten Weg. Er war auch, ich habe ihn ja angesprochen, auch in Monza darauf, ähm, ob er sich Sorgen macht um seinen Job. Da wirkt er eigentlich sehr selbstbewusst und auch so, dass er, er sieht dann ja immer das große Ganze. Er sieht nicht die einzelnen, sage ich jetzt mal, Misserfolge, sondern wie sich dieses Team generell weiterentwickelt hat. Und das ist dann vielleicht wieder die Frage, geht es jetzt hier um den Sprint oder geht es halt einfach um eine längerfristige Geschichte? Und ich glaube, dass sie den, den langfristigen Erfolg im, im Blick haben und ich glaube, dass wenn es das jetzt dieses Jahr noch nicht so ganz von Erfolg gekrönt ist, nächstes Jahr wird kritischer für ihn als dieses Jahr.
2: Aber wenn ihr euch erinnert, äh, Montezemolo zu den wirklich großen Zeiten von Ferrari äh, mit Michael Schumacher, äh, der war ja, der schwebt ja über allen. Und du hattest davor auch äh, ja Teamleader, die sie hatten, die auch über allen geschwebt haben. Ich glaube, Ferrari braucht einen Übergeordneten, der von oben thront in gewisser Weise. Ähm, nichts gegen John Elkan, der da jetzt äh, der Ferrari-Boss äh, ist. Aber das finde ich fehlt, finde ich, bei, bei Ferrari. Es ist ein das? anderes Team. Wer wäre das? Ja, pff, keine Ahnung. Da muss vielleicht von, von außen irgendjemand kommen, äh, der diese Position einnimmt. Aber, aber dann wäre es nicht die Binotto-Position aus deiner Sicht? So drüber. drüber. <lacht> genau. einer, drüber einer drüber, der die Stahlkraft hat, der das alles abwiegelt, der äh, die politischen Spielchen macht und äh, Binotto einfach in seinem Job, was er kann, machen lassen. Aber diesen Repräsentanten vielleicht, ja, klingt jetzt ein bisschen zu klein für, der, für jemanden, der Ferrari-Boss ist. Aber nein, ich glaube, Ferrari, bei Ferrari ist es anders zu betrachten als bei einem anderen Team. Jetzt, wo du bei McLaren irgendwie Andreas Seidel hast oder was auch immer. Ich glaube, die brauchen übergeordnet eine starke Persönlichkeit und die fehlt. Wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 dieses Jahr auch die indycar serie mit dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Shownotes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht, was alles drin ist und wie ihr easy und flexibel dabei sein könnt. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Ich glaube, weil du gerade den Vergleich auch nochmal zu Ron Dennis äh, angebracht hast, die
0: Zeit ist natürlich auch eine völlig andere. Ja, ja. Ne? Ich glaube, du kannst nicht mehr so so regieren, wie er es gemacht hat, äh, Angst und Schrecken verbreitet hat äh, und so irgendwie alles rausgequetscht hat. Die Zeiten sind halt vorbei, weil die Hierarchien dann auch
2: flacher sind. Ich glaube, da muss die Leute dann schon auch mehr mitnehmen auf dem, Unbedingt. Auf dem Weg. Unbedingt. Ne? Ähm, also wir haben ja da auch ein paar Geschichten gehört und erfahren. Und ich habe Ron Dennis ja auch noch, Sandra, du ja auch, an der Rennstrecke erlebt. Äh, das war äh, nicht schön, also... Das Motorhome, also... Nein, also das Motorhome ist die, Graus, ne? Ja, war so. Also die Hospitality, es ist ja so, dass es jedes Team seine Hospitalities dort hat, wo Gäste empfangen werden, wo du auch als äh, Journalist dann auch mal um äh, den Kaffee betteln kannst. Und wenn du das jetzt vergleichst, ne? ich meine, McLaren ja. ist ja jetzt die Oase ja. für uns.
0: Ne? Ja, also, Oder? Schön. Wenn man jetzt sagen würde, bei den Hospitalities, äh, da sind wir ja auch immer unterwegs, dann im Fahrerlager,
2: wo man sich am wohlsten fühlt, äh, ist es, ist es gerade das von, von McLaren dadurch. Hängt von den handelnden Personen ab. Früher bei Mercedes waren wir ganz gerne wegen Niki Lauda, muss das muss man auch sagen, ein, ein toller Gastgeber. Und übrigens dann auch so eine Persönlichkeit, ne, weil wir von Persönlichkeiten gesprochen haben, die ein Team braucht. Ähm, das finde ich äh, war bei Mercedes mit Niki halt auch äh, großartig. Da bist du halt auch gerne hingegangen. und, Ausgabe, und äh, Ja, das ne, war, war einfach, einfach schön. Und Ferrari war ja schon immer so ein bisschen zugenagelt, also zumindest für uns. Wo gehst du am liebsten hin, Sandra, wenn du wenn du im Fahrerlager unterwegs bist, was die Hospice anbetrifft?
3: Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist alles wirklich sehr unterschiedlich. Also ich fühle mich inzwischen auch ähm, bei Red Bull wieder relativ wohl. Äh, Mercedes bin ich auch äh, immer gerne. McLaren ist natürlich top. Und Williams finde ich aber auch gut. Also da bin ich ja dann da war auch. War ich dieses mal. Jahr noch kein einziges Mal.
0: Ja doch, aber die sind auch mal sehr sehr offen. Ja. Äh, ja. ein bisschen, wo, wo die Vorhänge ein bisschen tiefer hängen, ist tatsächlich Ferrari. Da traut man sich irgendwie gerade im Moment gar nicht mehr rein. Und äh, Aston Martin ja, durch durch Lawrence Straw, wenn der. Da war ich noch nie. Als als durch, ja. durchs Fahrerlager kommt, hat man e Platz. Da hatte ich ja. Da in hatte ich ja war, wir waren ja in. in ähm, <lacht>
2: das war nicht so meins. Ja, aber
0: Mercedes. wir waren ja in
3: Monza eingeladen, ne? Einmal am, ich glaube, Samstagabend. Ja, ich bin nicht oder? hin. Ja, Samstag waren wir äh, eingeladen bei Aston Martin ähm, und das fühlte sich auch irgendwie ganz komisch an, weil dann gehst du ja da in diese Hospitality rein und musst quasi ganz hoch auf die Dachterrasse ähm, und gehst an diesem, ich sag mal, privaten ersten Stock vorbei und mir passiert das dann natürlich genau, dass ich da gerade die Treppe hochkomme und wer kommt mir entge entgegen? Lawrence Joll, der auch erstmal so ein bisschen komisch geguckt hat, was ich jetzt da tue und ich dann gleich so, hello, ja und wir sind netterweise eingeladen, vielen Dank dafür, ist ganz toll hier und bin dann weiter, aber es fühlt sich dann schon einfach ein bisschen seltsam an, ehrlicherweise. Hat, hat er geantwortet? Ja, ja, er hat irgendwas in seinen nicht vorhandenen Bart gemurmelt und ist wieder in seiner Tür verschwunden, aber ich glaube, es war dann schon okay. Mich
2: wundert es, also ich dachte, der hat einen Aufzug da in dem in dem Ding. Das hätte ich ihm zugetraut. also Um <lacht> das zu erklären, Ja, für diejenigen, die jetzt vielleicht das nicht so ganz vor Augen haben, ist es so, dass die Hospitalities in der Formel 1 bei den europa aus mehreren ähm, Aufbauten von Trucks bestehen. Das sind äh, fünf, ja, drei bis sechs eigentlich. Drei bis sechs sind Das Kleinste ist nach wie vor noch Alfa äh, Alpha Romeo und äh, Alpine. Besteht, glaube ich, nur aus zwei oder drei Trucks, die aufgebaut werden. Aber diese ganz großen, und da zählt Aston Martin halt jetzt auch dazu, ich glaube, es sind sechs Trucks, die nach oben hochgezogen werden. Und äh, dauert so ein Aufbau anderthalb Tage, bis sie das fertig bekommen haben. Also das ist äh, unfassbar eigentlich, was da passiert und in welcher Geschwindigkeit die das machen. Ja. Gerade bei so drei Rennen am Stück, wie jetzt in Europa gerade waren, mit äh, Belgien, Niederlande und äh, Italien, also Monza. Also das zu leisten, ist schon Wahnsinn. Und was die Hospice anbetrifft, ne, um das auch nochmal zu erklären, ich meine die letzten zwei Jahre in den
0: Corona-Jahren, äh, da gab es für uns gar keinen Zugang äh, zu den Hospitalities, was dann auch immer ein bisschen blöd war, weil wir da natürlich auch viele Informationen kriegen, äh, ob es mal mit einem Teamchef ist oder auch mit mit Presseleuten oder Gästen, die da sind. Und das ist ja zum Glück jetzt wieder wieder anders. Und auch schön, dass es so ist. Ne? Grundsätzlich muss man ja sagen, ne, die, die Formel 1 äh, jetzt nach Corona hat äh, aus meiner Sicht, ich bin ja jetzt auch erst seit 2019 dabei, habe das vor Corona-Jahren noch miterlebt, aber hat, finde ich, auch noch mal so einen, einen Push bekommen. Ich glaube, Drive to Survive, die Netflix-Serie, ist ein Grund dafür, dieses überragende Jahr, was es im letzten Jahr gab, Hamilton gegen Verstappen. Aber ich finde, egal wo wir hinkommen, Rekordzahlen, was, was die Zuschauerzahlen anbetrifft.
2: Immer ausverkauft.
0: Immer ausverkauft. Vier, über 400.000 in Silverstone, glaube ich. Ansonsten immer 120
2: waren es jetzt in, in, in Monza über die, über die drei Tage hinweg. Also
0: hast du, ich meine, du bist ja auch schon so lange dabei, hast du es so schon mal erlebt?
2: Nein. Also äh, klar, einzelne Rennen waren schon immer äh, voll, Silverstone auch, aber in der Masse und in der in der Regelmäßigkeit nicht, äh, kam ich jetzt in der Saison, oh, was war, ich glaube selbst Bahrain war, war voll. Ne? Also, ja, das ist gut, ja das auch immer ein, ein bisschen Rennen.
0: anders von der Stimmung gut, Da passen ne? auch so
2: 30.000 <lacht> hin, aber äh, das ist normalerweise, ich bin gespannt, wie es jetzt in Singapur ist. Singapur ist natürlich immer schwer zu zählen, weil es da nicht so die ganz großen Tribünen gibt und wie viel dann da auch wirklich zuschauen. Ähm, aber so extrem wie in dem Jahr noch nicht. Ich meine, klar, wir hatten natürlich auch so Rennen wie jetzt Shanghai, das war immer leer. Also Shanghai war eigentlich nur die Haupttribüne, äh, Sander, ne? weißt du, das, die Haupttribüne passen 30.000 hin. Das ist natürlich sehr gigantisch und der Rest war eigentlich immer leer. Ähm, gut, man hat wegen des Smog sowieso nichts gesehen, insofern war das jetzt dann auch nicht so, so entscheidend. Aber... Äh, Shanghai war immer
3: Ja, das stimmt. Das liegt aber auch daran, ich finde zum Beispiel auch das Fahrerlager in Shanghai nicht wirklich schön. Weil da hast du ja diese, diese riesen Autobahn, die sechsspurige Autobahn zwischen Boxenba Boxengassen, Gebäude und der Beginn der Hospitalities. Das kriegst du ja gar nicht voll, weil das so groß ist und dann ist es so weitläufig. Aber ich finde vor allem, dass man es dieses Jahr... Ehrlicherweise vor allem bei den freien Trainingsmärkten. Weil die Tribünen, auch Haupttribünen, waren normalerweise vor Corona auch bei den freien Trainings eher so mäßig besetzt, würde ich jetzt mal sagen. Und da ist, habe ich das Gefühl einfach auch schon mehr los. Also vielleicht ist es auch diese Pause, die es gab, dass man eben solche Events nicht besuchen konnte während der, während der Corona-Zeit. Und die Leute jetzt einfach danach lächzen und da wieder mehr Freude dran haben, sich auch an dem Freitag da schon irgendwie hinzusetzen, ähm, als, es, als es vorher der Fall war. Also vielleicht hat es da auch so ein bisschen, bisschen was Gutes. Aber ich finde es natürlich grandios, dass wir volle Tribünen haben. Ja,
2: An den Ticketpreisen kann es ja nicht. nicht liegen, weil die sind unfassbar hoch. Also das ist ja auch so ein Punkt, den man mal anpacken müsste, meiner Meinung nach. Also es ist äh, unfassbar teuer. Freunde von mir waren jetzt in Monza, die haben gezahlt für äh, drei Tage pro Ticket, ich glaube, knapp 500 Euro.
1: Mhm.
2: <lacht> und ja. saßen aber nicht auf der Haupttribüne. Ne? Also die saßen irgendwo kurz vor Kurve 3, glaube ich. Irgendwo. Und Orga
0: natürlich auch mal ein Problem. Ne? Dieses ja, ja. ewige Anstehen und Aha. stundenlang warten, das bis du hin oder zurückkommst. Was war dein äh, Favoritenrennen in diesem Jahr, stimmungsmäßig? Äh,
2: Niederlande, würde ich sagen. Sandra?
3: Ja, ich überlege gerade, ähm, weil ich habe so ein bisschen das Problem, dass diese Saison schon wieder so lang ist, dass sich von, von Anfang des Jahres <lacht> echt so, ne? die Erinnerung schon so leicht äh, verblasst ist. Weil ich habe gerade darüber nachgedacht, wie es in Imola war. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie es auch in äh, Monaco zum Beispiel war. Aber ich glaube tatsächlich, Niederlande schlägt bisher alles.
2: antwort ist schon echt stark, ne? Die ja, das also es ist, ist ja immer, wenn Leute fragen, sagen so, ja hier, wie, wie kategorisierst du das? Dann ist das für mich so ein, so ein Plan. Dann sage ich, okay, wie ist die Strecke? Wie ist die Stimmung? Wie ist das generell für uns so da zu arbeiten? Und dann finde ich es Niederlande halt Wahnsinn. Du bist da am Meer, gutes Wetter war natürlich auch toll. Die Stadt Haarlem, das ist ja zwischen Amsterdam und der Rennstrecke dann an sich gelegen, ist für uns auch schön gewesen. Wir sind mit dem Elektrofahrrad mit dem unterwegs gewesen, ne? Manche so, manche so, also auch das gemäß. Ja, genau, ist mit dem Fahrrad dahin. Und deswegen fand ich Niederlande halt so vom, vom Gesamtbild her toll. Auch da witzigerweise, die Freunde, mit denen ich mich unterhalten habe, haben gesagt: Ja, wieso nicht Miami? Miami fand ich halt stressig, ne, also. War eins zu viel fast, ne, ja. also. Ich meine, da hast du ja keinen Meter vor, vor den anderen setzen können, weil, weil so viele Leute da waren. Ich
0: meine, was den Promi-Faktor betrifft, auch an der Strecke, was ja, finde ich, dann auch mal eine schöne Mischung dann irgendwie betrifft
2: zu, zu all den sportlichen Themen, die es gibt, muss man sagen, ist USA natürlich spitzenmäßig. Man weiß sich generell was Austin. getan hat. Ne? Auch da muss ich das sagen, in den früheren Zeiten, gell? Sandra, weiß ich noch, Monaco und so, was da alles los war, George Clooney etc., Brad Pitt, die da rumgelaufen sind. Das war dann mal groß und dann wurde es immer weniger und weniger und äh, ist jetzt wieder total am aufsteigenden Ast, was jetzt so Promis und, wie heißt das so schön, Celebrities <lacht> anbelangt. Ja, muss man nochmal mal die lesen. Ne? Ja,
0: das, das
2: ist, das ist, ja, das ist jetzt nicht so mein Fach. Ja, ja.
3: ja, da bin ich dann dafür da, ne?
2: Ja, eben.
0: Was war dein schönstes Treffen, was, was so insgesamt Celebrities trifft, Sander, Wenn du auf deine ganze Strecke zurückguckst, Formel 1 bei Sky.
3: Ja. Oh, das ist... Ähm wirklich schwierig. Also was ich sagen muss, was ich extrem lustig finde, dass man inzwischen zu so manchen, das sind jetzt vielleicht nicht der unbedingt A-Prominente, ähm, aber ein so gutes Verhältnis hat, weil die oft da sind. Ähm, ein Schauspieler äh, aus äh, Game of Thrones zum Beispiel, der ist regelmäßig da und der stellt sich dann auch einfach mal neben dich für so einen kleinen Schwatz. Also der kleine Schwatz dauert dann auch gern mal schon mal so 20 Minuten. Ähm, denkt man sich ja dann auch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das absolute Highlight... Bei dieser ganzen Zeit hatte ich tatsächlich zweimal in diesem Jahr schon. Das eine war Monaco mit Naomi Campbell, wo ich mich fast nicht getraut habe zu fragen um ein Interview, weil ich, man kennt ja die Geschichten, ne, dass sie ja durchaus manchmal etwas dievenhaft unterwegs ist und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass mir gleich so ein Handy an den Kopf fliegt, wenn ich sie um ein Interview frage. Sie war eine entzückende Person zu mir, ähm, hat auch natürlich äh, durch ihre Verbindung früher zu Flavio Briatore äh, durchaus Formel-1-Fachwissen, was mich auch etwas überrascht hat. Ähm, und dann war es natürlich, ehrlicherweise, Slatan Ibrahimovic jetzt.
0: Ja, äh, das, äh, da bin ich ja immer noch so ein bisschen neidisch drauf. Ja, äh, letzte Rennen, Woche schon. Da äh, äh, hätten wir diskutiert. echt tauschen können. Ich hatte Hugh ja. Grant äh, und du Slatan. Also da hätte ich nichts gegen den kleinen Tausch äh, gehabt.
2: Ja. Wer war denn das von Game of Thrones?
3: Jetzt fällt der Nachname, fällt mir nicht ein. Liam heißt er mit Vornamen.
2: Cunningham. Heißt er nicht Cunningworth oder so ähnlich? Ich habe keine Ahnung.
3: Cunningham, Liam Cunningham. Cunningham. Cunningham.
0: Cunningham. danke weißt, du sehr. ja hier, genau.
3: ja war ja. also, hier, also, hat
2: nicht ganz gestimmt.
0: Das beeindruckt mich ja, aber ja, doch ja. wieder. Nein, aber das ist schon, schon ordentlich gewachsen. Und wenn man noch mal guckt so auf das, was im letzten Jahr irgendwie auch so, so großartig war, dieser Zweikampf bis in die letzte Sekunde zwischen Hamilton und Verstappen, das vermissen wir natürlich in diesem Jahr äh, so ein bisschen, ne? weil die Weltmeisterschaft doch eigentlich relativ deutlich entschieden ist in Richtung
2: Max Verstappen. Aber irgendwie tut das Begeisterung irgendwie keinen Abbruch. Nein, also Trotzdem, es sind ja immer noch äh, Autorennen und die Leute kommen wegen Autorennens äh, an die Strecke generell. Und ich glaube trotzdem auch, dass sich in diesem Jahr noch ein bisschen was tun wird. Ich hoffe jetzt in Singapur sehr darauf, dass Ferrari besser performt. Äh, Mercedes, Mercedes, wollte ich gerade sagen, Mercedes könnte auch durchaus seine Chance haben. Ähm, warum nicht? Ja? In Singapur waren sie jetzt nicht immer ganz erfolgreich in der letzten in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass das Auto da gut funktionieren kann und funktionieren wird. Deswegen wird es auch ein super Event. Und viele andere Rennen sind jetzt noch sechs, die auf uns warten. Japan wird toll sein, Suzuka auf jeden Fall. Und dann haben wir, was haben wir da noch? USA, Mexiko und Brasilien, Brasilien und Abu Dhabi. Also, das wird eine tolle Geschichte auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs mit dabei sein. Backstage Boxengasse etwas anders als normalerweise live von der Spobis in Düsseldorf und Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke an alle Zuhörer hier bei uns. Und äh, Sandra, gute Besserung weiterhin. Vielen Dank. <lacht> ich hoffe, wir sehen uns irgendwo im Supermarkt in, in, in München dann in den nächsten Tagen. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank. Ja,
3: wenn ich wieder ganz genesen bin, dann ja.
2: Nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse dann äh, so wie immer. Jeden Dienstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Dankeschön, gute Woche.
0: Ja, von meiner Seite auch danke und eine schöne Woche.
1: ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.